0: Vaalimakkaralla podcastin pariin. Taas on kutakuinkin viikko vierähtänyt viimeistä sessiosta ja tällä viikolla me puhutaan ei niin hirveän iloisesta asiasta, mutta ehkä sitäkin tärkeimmästä asiasta eli yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä. Tuttuun tapaan täällä on meidän it eksperttia elämämme valoja, päiviemme iloja, öittämme riemu, kajani niin vasemmisto erikoismies Petja Korkkonen. Miten menee Petja?
1: Mikäpäs menee nyt. Sinun kauniit sanasi aina nostattavat minun itsetuntoani näin kevään kauniina päivinä.
0: Ihannaa tarkoitin niistä jokaista.
1: Kiitos, tiedän sen.
0: Mutta jottei tämä menisi minun ja Petjan väliseksi flirttailuksi, paikalla on myös vieras puhumassa kanssamme yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä. Tervetuloa Leena. Kiitoksia. Sinulla on aika paljon kosketuspintaa tähän yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen. Missä kaikissa eri tehtävissä olet törmännyt tähän asiaan?
2: No tuolla et- etupässä päiväkeskuksella, joka on yksinäisten ja syrjäytyneiden paikka päivätoimintapaikka, että siellä. Ja sitten myös oman elämän kautta, ystävien kautta. Monta ystävää on semmoista, jotka on syrjäytynyt ja jäänyt yksin. Ja sitten ennen kaikkea nämä ihmiset, jotka jää eläkkeelle. Ja sitten kun ne jää eläkkeelle, niin niillä loppuu se työyhteisö, ja sitten ne ei tiedä, mitä tekee. Niin se on yksi semmoinen suuri ryhmä yksinäisiä. On. ja Sitten vielä eläkeläisten yksinäisyyteen vaikuttaa se, että monella on ollut paljon rahaa silloin, tai ei paljon, mutta enemmän rahaa sanotaanko näin. Silloin kun ne on ollut tuota työelämässä, nyt olisi aikaa tehdä kaikkea kivaa, mutta nyt ei pysty tekemään. Kun, että sekin voi masentaa hyvin paljon
0: ihmisiä. Kyllä. Sä olit aika pitkän päiväkeskuksen puheenjohtajana. Joo, kahdeksan vuotta. Kah- kahdeksan vuotta. Okei, ja nyt olet vähän siitä sitten tausta vaikuttajaksi. No, en nyt ei
2: ehkä niin taustavaikuttajaksi, että olen nyt tässä kohta pari viikkoa taas ihan ihan
0: täyspainoinen aamusta iltaan työntekijät. Minä tiesin, <tos> minä. <tos> halusin sinun itse sanovan tämä. Mutta hei, me päästään kohta tämän asian ytimeen. Meillä on taas vaalimakkarat. Mitä vaalimakkaraa sinä olet Leena tuonut meille? Minä,
2: minä on tuonut ihan perinteistä tuota, niin hiilosmakkaralle. <tos> Miten no niin, saa olet päätynyt tähän hiilosmakkaralle? Ihan sen takia, kun minun pakaste ei muuta
1: <tos> No niin, ja tätähän me ollaan itse asiassa päästy maistamaan ensimmäisessä osassa, eli tämä on jo toinen piste hiilosmakkaralle.
0: Kyllä, ja jotta me ei nyt maisteltaisi grillattua hiilosmakkaraa toista kertaa, niin meillä on tuolla panno kuumenemassa ja pääsemme, Maistamaan pannulla paistettua mm. hiilosmakkaraa.
1: Mutta se sitten taas arvioidaan lopuksi.
0: Kyllä, eli laitetaan pannu tirisemään ja sukelletaan sitten tähän päivän teemaan.
2: Joo, ja vielä sen sanoo, että miksi minun pakastissa tätä yleensä tämmöistä on, kun minun lapsen lapseni ei syö mitään muuta makkaraa kuin tämä on ihan oikea tarillimakkaraa. Muut makkarat ei ole hyviä. kyllä.
0: Selvä, nyt on makkarat tirisemässä Pannulla. Köhö. Aiheena tosiaan tällä kertaa oli yksinäisyys ja syrjäytyminen. Ja tuossa vähän Leena avaski jo peliä tämän, tämän teema-osalta. Minua häirihtii aina, kun keskustellaan yksinäisyydestä, että hirveän herkästi kuitenkin unohdetaan se tosiasia, että se koskettaa kaikenikäisiä ihmisiä. Se ei ole pelkästään eläkeläisten haaste tai ongelma, se ei ole pelkästään työikäisten haaste eikä ongelma, eikä se ole pelkästään lasten ja nuortenkaan ongelma, vaan tosiasiassa se koskettaa huomattavaa osaa kaikenikäisiä suomalaisia.
1: Ja tässähän mielenkiintoinen asia on nykyaikana se, että miten meillä on enemmän keinoja olla yhteydessä toisiimme kuin koskaan aiemmin digitaalisesti ja teknologia on kehittänyt. Meillä on todella paljon kohtaamispaikkoja ja foorumeita, missä tavata enemmän kuin koskaan, mutta siitä huolimatta yksinäisyyttä on myös enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
0: Mutta onko itse asiassa ne kohtaamispaikat ja foorumit mennyt nimenomaan tuon digitalisaation myötä netti? Onko meillä enää hirveästi paikkoja, jossa kohata toisia ihmisiä No Päiväkeskus on ainakin semmoinen paikka. Mitä, mitä teillä päiväkeskuksella tapahtuu?
2: No, meillähän on päiväkeskuksella erilaisia toimintoja. Siellä on tuota, niin, saa virikkeitä ja siellä saa ruokaa ja siellä kohtaa toisia ihmisiä. Siellä luetaan kainuusanoma kannasta kantteja ja siitä keskustellaan, mitä siellä on ollut. Ja sitten nythän tietenkin vaalien alla on kova, kova tämmöinen vaalipaneelit siellä, että siellä ihmiset kiertää vähän joka vaali tapahtumassa ja sitten niistä keskustelevat, vaikka sanotaan, että päiväkeskus onkin uskonto, uskonnosta ja puolueista riippumaton paikka, mutta kyllä siellä niin päivän politiikkaa puhutaan, koska se on niin se aihe, joka
0: aihe, joka puhututtaa nimenomaan. Kyllä, mutta kaiken kaikkiaan voisi todeta, että siinä meillä kuitenkin on yksi semmoinen paikka, jossa kohdata toisia ihmisiä ja sa- saada niin niitä arvokkaita tunteita siitä, että minua kuullaan ja minua nähdään ja Minut koetaan arvokkana ihmisenä.
2: Joo, ja päiväkeskuksellahan ei ole pelkästään se, että siellä olisi niitä vanahoja ihmisiä, koska siellä on nuoriakki ja ja miehiä ja naisia. Ja ja sinne on kaikki tervetulleita, kun vaan ei ole päihteissä.
0: Kyllä. Mutta mistä se johtuu? Digitalisaatio varmaan omalta osaltaan selittää, selittää sitä, että tuota, me ollaan paljon puhelimilla, ja me ei sitten kuitenkaan itse kohdata toisia, ei kommunikoida kasvokkaan. Mutta mikä muu tässä ajassa voi selittää sitä, että yksinäisyys nostaa niin vahvasti päätään? Onko teillä ajatuksia
1: tähän? Öö, yhtenä asiana mä. Nostasi esille tämän eri arvostumisen. Esimerkiksi tota, köyhyys on yksi tämmöinen aihe, mikä aiheuttaa sellaista häpeää, mikä myös rajoittaa tämmöistä sosiaalista kanssakäymistä. Esimerkiksi sä et pysty menemään ystävien kanssa kahviloihin, kapakoihin, teatteriin, minnekään tämmöiseen, monestikaan sen takia, että sulla ei ole varaa. Ja sitten siihen, kun tuodaan vielä tämä häpeää, eli kun pyydetään mukaan, niin sitten sanotaan, että en mä lähde osittain sen takia, että, että Pysty, koska ei ole varaa ja osittain sitten sen takia, että ei kehdata niin näyttää sitä omaa varattomuutta.
0: Kyllä. Toinen semmoinen seikka, mitä itse olen aina miettinyt tähän asiaan liittyen on se, että onko meidän elämä hektistynyt? Ollaanko me tavallaan ihmistä alettu yhä enemmän arvostamaan sitä omaa aikaa ja omaa semmoista lähiyhteisöä, että me ei samalla tavalla enää olla valmiita edes lähtemään välttämättä? kohtaamaan toisiamme, me päivä päivätöissä, ollaan hirmu väsyneitä sen jälkeen, jos on perhettä, ilta menee lapsia kuletellessa sinne ja tänne ja tuonne, mihin enää niin kuin, riittää itse asiassa energiaa loppujen lopuksi. En tiedä, onko tämä niin kuin, elämän hektistyminen yksi sellainen kysymys, joka niin kuin, vaikuttaa tähän, että ihmiset herkästi jää yksin sinne niin kuin, värjettömään sohvan pohjalle. Mm.
1: Ja Tästä tulee mieleen tämmöinen kyläilykulttuuri. Silloin kun mä olin lapsi, niin meillä oli viikonloput oli monesti sellaisia, että lähetti perheen kanssa, että hei lähdetään kylään. Ei soitettu minnekään etukäteen, vaan sitten mentiin ja sitten sama juttu oli meillä, että meille saattoi tulla äidin ja isän kavereita kylään tai sitten niin kuin milloin vaan viikolla tai viikonloppuna yhtään ilmoittamatta. Ja se oli todella niin kuin luontavaa ja tavallista, mutta tämmöinen kyläilykulttuuri ja semmoinen tietynlainen siihen liittyvä yhteisöllisyys tuntuu, niin kuin, että se olisi hävinnyt jonnekin.
2: Niin se on minunkin mielestä, ja se on loppunut semmoinen, että ei voi mennä noin vain kyllä, että pitää soittaa ja pitää sopia viikkoja ennen se aika, että nyt mennä. Ennähän sitä lähettiin ja mentiin, ja niin kuin miettii semmoisia aikoja, kun oli lapsikin pieni, niin meillä oli niitä perhetuttuja vaikka kuin paljon. No ei niitä nyt ole, mutta viime pyhäaika oli kuitenkin minulla kiva, kun mulla oli vieras. Se oli kiva. Kyllä. Sillä tavalla, että hänkin on aika paljon yksin loppupelissään, mutta kuitenkin mä sain houkuteltua sen sinne hiiho juhliin ja sain vielä sitten houkuteltua yöksikin kottiin. Sekin oli semmoinen jo yksi semmoinen mukava tunnelma ja hän laittoi sitten seuraavana päivänä viestiä, että kiitos että houkuttelit, että minä huomasin, että minä en muistakaan milloin mulla on ollut noin hauskaa.
0: Kyllä, se, se on niinku aina hienoa huomata, että miten ihmiset kuitenkin sitten lopulta nauttavat. Siitä toistensa seurassa olemista ja toistensa kohtaamisesta. Mä itse aika paljon näen tätä yksinäisyyttä nimenomaan lasten ja nuorten keskuudessa. Se on semmoinen, mihin itsellä on paljon kosketuspintaa ja mä näen, että se tosi vahvasti liittyy myös tähän syrjäytymiskehitykseen. Se on tosi kraavia nähdä se, että miten niin alakouluikäinen voi olla jo yksinäinen. Miten hän itse tunnistaa, että hänelle ei ole yhtään ystävää? Ei, ei yhä yhtä. Ja toisaalta sitten, miten niin näkee sen, että kun ei ole yhtään ystävää, niin ei myöskään kehity ne sosiaaliset taidot. Ihminen vetäytyy, ihminen jää herkästi syrjään ja lopulta sitten jopa syrjäytyy. Alkaa tulla sitä, että keksitään syitä, että ei tarvitse lähteä sinne kouluun, kun tuntee olonsa epämukavaksi siellä. Voi olla kiusaamista taustalla. Tai sitten ihan sitä, että ei vaan pääse porukoihin nimenomaan tämän taloudellisen tilanteen takia. Lapset ja nuoret on hirveän raakoja toisilleen nykyaikana. Jos sulla ei ole jotakin, niin se on hirveän helppo jättää pois. Se on totta.
1: Tässä just tilastoja katselen THLn sivuilta. Täällä on, tää on 2017 vuodelta tehty yksinäisyystutkimusta ja just tuosta ystävien määrästä, niin peruskoulun kahdeksas ja yhdeksäs luokkalaiset, jotka kokee, että heillä ei ole yhtään ystävää, läheistä ystävää, niin otetaanko me täältä toi Itä-Suomessa 10 prosenttia, Pohjois-Suomessa 10 prosenttia, Lapissa 10 prosenttia. Eli joka
0: kymmenes.
1: Joka mm. kymmenes. Että tässä on Lounais-Suomessa on vain kahdeksan prosenttia ja Etelä-Suomessa 9 prosenttia, mutta kaikkialla muualla Suomessa kahdeksas- 8- ja luokkalaisista 10 prosenttia kokee, että heillä ei ole yhtään läheistä ystävää 2017.
0: Tämä on minusta tosi hälyyttävä, että niin kuin jo noin varhaissa vaiheessa elämää eletään siinä totuudessa, että ihminen itse tiedostaa sen, että ei ole ystäviä. Ja on se yksinäisyyden kokemus.
1: Ja tässäkin tilastossa, kun katsotaan lukion ykkös-kakkosluokkaa tai ammattikoulun ykkös-kakkosluokkaa, niin se tippuu vaan yhdeksään tai kahdeksan prosenttiin. Sitten, että se on prosenttiheitto sinne tänne.
0: Kyllä. Ja se lähtee itse tosi varhain jo liikkeelle. Mutta se on siinä mielessä, niin kun miettii nyt, että nyt kun tosissaan käydään näitä eduskuntavaaleja, niin paljon puhutaan, puhutaan erilaista asioista ja Puhutaan siitä, että täytyy saavuttaa säästöjä ja täytyy täytyy säästää ja täytyy pitää valtion talous tasapainossa ja täytyy tehdä sitä sitä ja tuota, mutta se, että unohdetaan aika monesti se, että Ihan pelkästään sillä, että sitä olemassa olevaa rahaa sijoitetaan eri paikkoihin, voidaan saada aikaan kustannussäästöjä. Se, että jos laitetaan panoksia varhaiskasvatukseen, peruskouluun, niin sillä voidaan ehkäistä tutkitusti syrjäytymistä. Ja, ja niin kuin silti me ollaan itse asiassa koulutusleikkausten tiellä. Tässä ajassa, jossa lapset ja nuoret tarvitsisivat nimenomaan niitä aikuisia, joilla olisi aikaa kohdata, kysyä, että mitä sulle kuuluu, miten sulla menee?
1: Tästä itse asiassa koulutehtävää varten juuri luin. Meillä oli tämmöinen tutkimus, mihin meidän piti tutustua, jossa oli 95 syntyneiden lasten elämänkaarta seurattu 18-vuotiaaksi asti. Ja tässä oli myös todettu, että nimenomaan ne panostukset varhaiskasvatukseen niin luo niitä säästöjä, että Siinä vaiheessa, kun mennään nuorisotyöhön ja tämmöiseen, niin sitten siinä se on korjaavaa toimintaa jo. Että nimenomaan se panostus varhaiskasvatuksessa niin näkyy positiivisesti ihmisten elämässä ja sitä kautta myös valtiontaloudessa.
2: Ja kun ajattelee sitä varhaiskasvatusta itsellä, kun on, on tausta, niin yhä enemmän ja enemmän on menty siihen, että tuota niin, vähennetään että isommat ryhmät vähennetään väkeä, aikuisilla menne tähän pilipaliin hommaan niin kauhean paljon, kun pitää kirjata sitä, kirjata tätä, kirjata tuota, jotka pannaan sinne hyllyyn ja sitten ne siellä on. Niitä ei sitten sen kummemmin tarvita, eikä niitä kukkaa enää tarvita On sitä ja tätä ja tuota hienoa suunnitelmaa, jotka ei sitten pysty toteutumaan, kun on aina henkilöstö pois tai on sitten vähemmän henkilöstöä. Mikä on, mikä on pahinta sitten nykyisessä tässä päiväkotielämässä jo tämä, että on, on näitä huolenharmaita lapsia, joita ei sitten kukkaan edes oikeastaan noteraa, että niillä alkaa jo se syrjäytyminen ja se Huono olo siellä ihan, ihan pienestä asti ja ne vaan pyörii siellä toisten joukossa murheissa ja sillä tavalla, että kellä ei ole oikeastaan aikaa puuttua eikä panneutua niihin. Ja sitten se jatkuu siitä kouluun ja sitten se jatkuu läpi elämän. Sitten se jatkuu jopa työelämään.
0: Kyllä. Kyllä. Eli itse asiassa tähänhan asiaan ei ole oikotietä onneen, vaan me tarvitaan lisää tekeviä käsiä varhaiskasvatukseen, lisää niitä kohtaavia aikuisia perusopetukseen. Onko ne sitten, että opettajilla on enemmän aikaa siihen kohtaamistyöhön muuhun kuin opettamiseen vai onko ratkaisu se, niin kuin jossain päin Suomeen ollaan tehty, että ollaan tullut nuoriso-ohjaajia kouluun. Ollaan tuotu psykiatrisia sairaanhoitajia kouluun, mutta joka tapauksessa ollaan tuotu sinne koulun arkeen niitä aikuisia, joilla ei ole kiire. Se, se on varmasti yksi niinku semmoinen ihan miettimisen arvoinen asia. Ja toki huomio arvosta on myös se, että perheet ja se, että miten niinku perheessä voidaan, niin se on loppujen aika merkityksellistä. Ihan se, että miten perheiden toimeentulo muodostuu, mutta se myös, että miten niinku perheet voi. Voidaanko siellä perheessä hyvin, onko siellä ihmissuhteet kunnossa, riittääkö siellä voimavarat siihen kasvatustyöhön, yhdessä olemiseen, elämän kokemiseen.
2: Ja niin kuin nykyaikaan ajattelee, että on, joka ikiselle asialle on oma tekijänsä kuitenkin. On kaikki, kaikki nämä portaat on, on erityislastentarhaopettaja, on erityisavustaja, on, on psykologia, on koulupsykologia on kaikkea tämmöisiä, että... Että niin kun on koulutukseltaan olevia viisaata ihmisiä paljon, mutta kun niillä on niin isot työtaakot, että ei ne läpihuuto juttuna sen käsittelemään sen yhden lapsen osuuden aina. Että se pitäisi olla sieltä tarhasta sinne ihan kouluun ja mieluummin kakkos-kolmosluokalle asti se semmoinen hyvä ihmis. Yhteys tai kontakti, niin silloin se, niin se pelastettaisiin ainakin se lapsi tai ne lapset, ketkä ovat niin siellä syrjäytymisessä. Ja se, että vanhemmilla menee siihen työhön nykyään paljon enemmän aikaa ja kaikkeen tällaiseen muuhun, niin niilläkään kuin aikaa sitten pysähtyä niitä lapsia sillä tavalla Huolehtimaan tai huolehtimaan, en sano mm-hmm. sitä, se on väärä sana, se huolehtiminen, mutta kuuntelemaan, sanotaanko näin, niin se on sitten semmoinen.
0: Niin nimenomaan se kohtaaminen. Niin, se kuunteleminen. Mutta se ei pelkästään, niin sinne, toki nämä, niin ollaan todettu nyt varhaiskasvatus, perusopetus on tärkeitä myös toinen aste nyt näiden koulutusleikkauksien jäljiltä on lähiopetustunnit mennyt niin vähäksi, että kyllähän ne nuoret on siellä tosi yksin ja ammattikorkeakoulu yliopistomaailmassa kanssa. Hirveät paineet siitä, että täytyy valmistua määräajassa, täytyy saada asiat tehtyä, mutta a- a- aika... Hepposet meillä loppujen lopuksi on sitten ne tukitoimet, mitä me pystytään niin koulutusjärjestelmästä tarjoamaan siinä vaiheessa, kun ongelmat ei ole vielä eskaloitunut. Ja tähän niin minusta kiteytyy tällä hetkellä lasten ja nuorten tämmöisessä se suuri ongelma, että meillä on hirveästi luotu palveluita ja meillä on hirveästi työntekijöitä, jotka tekee töitä niiden lasten ja nuorten kanssa, joilla on paha olla. Sinne on selkeästi lähtetty panostamaan, mutta se on tehty sen kustannuksella, että niitä työntekijöitä, jotka tekee massojen kanssa töitä, niitä, jotka tekee sitä niin sanottua ennaltaehkäisevää työtä, niin niitä ei olekaan enää yhtä paljon. Eli ikään kuin kärjestään tilanne on se, että asioiden täytyy ensin mennä päin pyllyä, että saat apua. Kyllä, se ja, on ihan totta. Ja se ei ole millään tavalla minusta järkevää.
1: Entäs ikäihmisten yksinäisyys? Se on ollut nyt paljon framilla ja...
0: Aivan syystä.
1: Joo, ja just tämä, että sukulaisillakaan ei ole esimerkiksi kovin usein aikaa töiden takia ja välimatkojen takia niin kuin vierailla siellä omien vanhempiensa tai iäkkäiden sukulaisten luona, niin mitäs tälle, onko teillä jotain hyviä ratkaisuideoita tähän?
2: No se olisi ainakin semmoinen asia, että ne pitäisi ensinkin saada sillä tavalla jostakin asioista innostumatta, että niitä lähtisi pois omasta kotoa, koska se on se kaikista semmoinen, että se oma koti voi olla hyvä paikka, mutta se voi olla myös monelle, sanotaanko vaikka niin kuin vankila, että se ei pääse sieltä sitten mihinkään, mutta mikä on se sitten se ratkaisu siihen, että miten ne sieltä saahan ja löyvetään ne kaikki yksinäisemmät, että puskaradio on hirveän hyvä ja tämmöinen että jaetaan tietoa erilaisista, mihin voi ihmiset lähteä ja muuta. Mutta sitten kun on vielä semmoisia eläkeläisiä vanhuksia, jotka on vähemmän huono että eivät enää sitten niin hirveän hyvin pääse liikkeelle, niin ne jää sitten kyllä sinne, että ihan oma onne että, että niitä pitäisi jotenkin, jotenkin saada se semmoinen Enempi tuommoisia päiväkeskuksen tapaisia paikkoja ja enempi semmoisia, joka on aika neutraali paikka tulla. Että se on, on tietenkin seurakunta vettää aika paljon mm-hmm. ja se on ihan hyvä asia niille ihmisille, jotka siellä seurakunnassa niin kuin haluaa olla ja se antaa. Mutta sitten tuota niin kuin tuo, tuommoinen, että kaikille ei ole se paikka sitten.
0: Kyllä. Ja se on itse asiassa aika tyrmäävä se tilasto. Yli 65-vuotiaista kolmas osa kokee ajoittaa yksinäisyyttä ja tämä näkyy tuolla kentällä esimerkiksi hoitotyössä tosi paljon. Ihmisiltä, hoitotyöntekijöiltä, jotka tekee kotihoitoa, niin kuulee sitä, että miten ne ihmiset on siellä kodeissaan yksin. Se tosi huolestuttavaa, että ihmiset on nimenomaan, vaikka pidetään arvokkaana sitä, että he saavat asua mahdollisimman pitkään kotona, niin he on itse asiassa tosi yksin siellä kotona ja siitä on osalle, ei kaikille, osalle tullu jopa vankila. Että kyllä meidän niin kuin tässä ajassa pitäisi myös miettiä, sitä, että miten me voidaan saada nämä ihmiset kohtaamaan toisensa ja yksi semmoinen oivallinen ratkaisu olisi tämä ikäihmisten yhteisöllinen asuminen. Se, että jokaisella on oma asunto, mutta sitten jos yhteiset sosiaaliset tilat, jossa kohdata toisia, jossa viettää aikaa toisten kanssa, jossa ruokailla yhdessä, jossa voi vaikka saada jalaka hoion ja samalla seurustella muiden kanssa, jotka jonottaa jalaka ja vahata kauniita ja rohkeita ja ihan elää sellaista arkielämää, kohdata toisia ilman sen suurempaa syytä. Joo,
2: tähän, tähän teen semmoisen pienen mainoksen, että tuo Arvola-koti on semmoinen paikka Kajanissa, jossa on, on vanhuksen turvallinen ja hyvää elää ja olla, että siellä on omat asunnot ja siellä on yhteiset tilat, siellä on ruokapalvelut, siellä on terveyspalvelut, siellä on kaikki, että, tuota, että siellä vierailen melkein viikoittain, että tuota, se, on, se on minusta semmoinen, Vaikka semmoisia asumismuotoja ja semmoisia tukimuotoja lisää, ihmiset pystyisivät asumaan tavallaan omassa kotona, mutta kuitenkin niillä on se yhteisöllisyys ja se, se, että siellä pystytään olemaan yhdessä ja
1: silloin kun on hätää, niin tulee apua. Kaveritoiminta on myös tämmöinen, mikä ikäihmisille on monesti suunnattua, missä tämmöiset vapaaehtoiset. Niille etitään tämmöisiä yksinäisyydestä kärsiviä niin vanhuksia kavereiksi, että ne käy sitten niiden kanssa tekemässä, tekemässä jotakin yhdessä puuhastelua, yhdessä ulkona tai mitä nyt vaan onkaan. Ja sitten siitä monesti, mitä nyt radiossa kuuntelin, niin muodostuu sitten aikanaan ihan aito oikea mm. ystävyyssuhde, niin tämmöisen kaveritoiminnan lisääminen myös tuonne pienemmille paikkakunnille ja syrjäpitäji olisi mun mielestä erittäin hyvä toimenpide.
0: Ne ylipäätään kaikki toimenpiteet, jossa me saadaan ihmiset kohtaamaan toisensa ja olemaan yhdessä toistensa kanssa. Ja toisaalta myös se asia on nostettava esiin, että vaikka meidän jokaisen vastuulla on se, että me kannetaan huolta toisistamme ja piettää huolta toisistamme, niin kyllä meillä myös yhteiskunnassa täytyy olla palvelu, palvelujärjestelmässä semmoisia rakenteita, jotka tukee sitä kokemusta, sitä hyväästä ja laadukkaasta elämästä ja joissa niin jää aikaa myös sille kohtaamiselle. Okei, okay, tässä ollaan nyt aika, aika kattavasti lyhyen aikaan käyty läpi tätä yksinäisyyttä, syrjäytymistä, mutta kaiken kaikkiaan kaiken voisi varmaan tiivistää siihen, sanokaa jos olette eri mieltä, tiivistää siihen, että meillä pitäisi olla enemmän aikaa, olla ihmisiä toisillemme. Meillä pitäisi enemmän olla mahdollisuuksia kohtaamisiin. Meillä pitäisi olla enemmän semmoisia kohtaamisen paikkoja. Ei välttämättä päiväkeskuksen tyyppisiä paikkoja pelkästään, vaan semmoisia paikkoja, joissa jokainen tulisi kohdatuksi, arvostetuksi ja huomioiduksi. Olipa sitten lapsi tai nuori, olipa työikäinen, olipa ikääntyneempi, mutta joka tapauksessa syntyisi sitä vuorovaikutusta muunkin kuin puhelimen tai tietokoneen välityksellä.
1: Kyllä. Tässäpä sitä haastetta sitten vielä kaikille kuulijoille. Ottakaapa yhteyttä siihen tuttavaan, läheiseen, ystävään. Kehe ette ole aikaan ollut yhteydessä, soittakaa ja kysykää ihan vaan, että hei, miten sulla menee? Voitosko vaikka nähdä kahvikupposen äärellä tässä joku päivä?
0: Tuo on kyllä hyvä haaste itse kenellekin. Minäkin teen sen tänään tai viimeistään huomenna. Mutta hei, kuten ehkä näppärimmät kuuntelijat ovat osanneet kuulla, niin tuolta on voinut taustalta kuulua vähän makkaroiden tirinää ja se on aika varmasti merkki siitä, että meidän makkarat on valmiita, joten minäpä lähden hakemaan makkaroita ja pääsemme maistamaan näitä mahtavia herkkuja. No niin, tänne on tämmöisiä ehkä himpun verran sanosinko että rasvasiakin Hiilosmakkaraita ilmestyne. Syötäväksi. Kyllä. saattua tuo makkaraa. Mitä tummaa petia.
1: No grillattunahan tämä toi silloin minulle. Kesämuistot ja mökkisaunat ja mitä muuta se toikkaan on Mutta pannulla paistettuna niin lapsuus ja pottumaito ja pannulla paistettu makkara.
0: Oho. Mitäs mitä Leena on
1: no, mulla tulee kanssa aina kun
2: pannulla paistaa niin lapsuus mieleen, että kotona oli riisipuuroja <tos> tai ei ollut rillimakkaraa silloin kun lenkkimakkaraa paloo. Mm. Ja. Ainahan se on hiilosmakkara hyvä.
0: Kyllä, Mm-mm. tämä on varmaan aika perinteinen vaalimakkara ja nyt on jo huomattavista kun kahdella kerralla ollaan jo valimakkaralla podcastissakin saatu nauttia näitä hiilosmakkaroita, niin Nämä kyllä puhuttelevat ihmisiä.
1: Vielä kaksi kertaa uudestaan, niin se on jo bingo.
0: Näin siinä käy. Mutta hei, kiitos Leena, että pääsit meidän mukaan. Tässä on paljon ajateltavaa itse kenellekin, kuinka me luodaan semmoinen yhteiskunta, jossa nimenomaan nähdään arvo myös siinä kaikessa työssä, joka tähtää elämänlaadun kohottamiseen ja nostamiseen ja semmoisen yhteiskunnan luomisessa, jossa meidän ei tarvitsisi puhua asioista kuin yksinäisyys ja syrjäytyminen. Kiitos myös Petjalle.
1: Kiitos. Kiitos. Ilo olla luonanne.
0: Ilo katsella, kun se oot makkaraa.
1: Mm. Ilo oh. olla näin läsnä teidän
0: kanssa. Näinpä. Me jäänhän seurustelemaan tänne ja syömään näitä makkaroita. Palataan asiaan. Kiitos. Kiitos. Kiitos.